0: Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez.
1: ¿Se imagina usted el momento en el cual usted establece una iglesia, la funda, disipula? Hace que los discípulos se desarrollen, crezcan Pero de repente usted se aparta de la congregación y entran ahí falsos maestros Pero además de eso dentro de la misma congregación se levantan enemigos del pastor fundador Enemigos del de mismo apóstol Pablo habían comenzado a diseminar mentiras dentro de la congregación a decir y a acusar a Pablo de cierto tipo de condiciones dentro de su ministerio. Uno de esos argumentos muy difíciles por los cuales acusaron a Pablo es que él solamente lo reprendía de lejos, pero cuando estaba de cerca, cuando él llegaba a Corinto, no le decía nada. Una de esas argumentaciones era esa Es decir, Pablo cuando está escribiendo epístolas Nos corrige, nos sanciona Pero cuando está aquí con nosotros no nos dice nada Otro de los argumentos que ellos utilizaban Para poder de alguna manera desmeritar el ministerio de Pablo Es decir que él militaba según la carne Que utilizaba filosofías griegas Que utilizaba algún tipo de fuerza humana Para poder dirigir su ministerio de esta manera no solamente estos eran los argumentos Pero en el capítulo 10 sí son estos las bases de las acusaciones En contra del ministerio de Pablo En este momento cuando Pablo es atacado con una ideología Con un tipo de concepción ideológica Pablo se defiende y él identifica las situaciones de los ataques que están teniendo Primera razón que voy a exponer en esta mañana Los ataques más fuertes del enemigo no son aquellos que nosotros vemos en los evangelios es una guerra de la mente Es una batalla en el cual Él identifica que las mayores guerras Y las mayores batallas que el cristiano tiene No son por endemoniados No son por posesiones demoníacas Sino que es por ideología Es por mentalidades y conceptos Que entran a nuestra mente Que nos hacen confundirnos Y nos hacen comenzar a pensar Cosas inadecuadas de parte de Dios en este sentido, Pablo va a desarrollar una idea en este texto. Se llama las fortalezas mentales. ¿Por qué razón? La fortaleza mental es un argumento tomado del Antiguo Testamento. Pablo está utilizando una idea del Antiguo Testamento para referirse cómo Satanás trabaja en la mente, cómo el enemigo trabaja en nuestra forma de mentalidad. Y él se va a referir... A este texto particularmente, quiero leer Proverbios 21, versículo 22, que dice de la siguiente manera, lo voy a leer en Reina Valera y lo voy a leer en traducción lenguaje actual y en nueva traducción viviente, tres traducciones voy a utilizar, escuche lo que va a decir Pablo, Proverbios 21, 22 en el Antiguo Testamento, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba, traducción lenguaje actual, Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad, nueva traducción viviente, el sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confía ¿Qué se refiere la palabra o el concepto fortaleza en el antiguo testamento? A un lugar elevado de donde se hace batalla, de donde se hace guerra, un lugar en alto en una montaña donde hay una fortaleza de guerra, donde no se puede penetrar, donde no se puede eh, entrar, donde no podemos introducirnos, porque tiene alrededor de ella un... Muro protectivo que no permite la entrada a ese lugar Por lo tanto el concepto fortaleza tiene que ver con muros Tiene que ver con conceptos altos y tiene que ver con lugares de guerra En este sentido Pablo utiliza el argumento del Antiguo Testamento El concepto fortaleza para decirnos a nosotros con toda claridad Que nuestra mente tiene ciertas áreas de las cuales el enemigo todavía se vale para dominarnos Qué quiso decir pastor que nuestra mente todavía tiene áreas débiles donde el enemigo está operando donde Satanás está operando en nuestra forma de pensamiento en nuestra forma de construcción mental el enemigo todavía está tomando influencia no es necesario que una persona tenga una posesión demoníaca ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el día de hoy? ¿Por qué razón en estos tiempos no se escucha mucho de posesiones? En mi ministerio que es un ministerio corto de 21 años Únicamente me he enfrentado a esto una ocasión Y es muy interesante porque un tiempo yo me decía ¿Cómo es posible que en los evangelios haya existido tanta guerra de Jesús con los endemoniados? tanta guerra de Jesús con las personas que tenían posesiones demoníacas y yo me preguntaba ¿por qué nosotros no tenemos esta exposición? y es sencillo, no lo necesita Satanás él es el príncipe de las potestades del aire, es el príncipe de este mundo y por lo tanto su influencia no tiene que ver con posesionarse de alguien sino que tiene que ver con tomar sus ideas, dominar sus conceptos Dominar sus filosofías. ¿Para qué va a querer el diablo entrar en una persona? Si ya tiene la mente cautiva de las personas Si ya los tiene expuestos a internet Los tiene expuestos a Facebook Los tiene expuestos a una cantidad de información Que la gente en este mismo momento No sabe ni dónde está parado No tienen conocimiento de la verdad Por esa razón no es necesario posesiones demoníacas Porque el enemigo está haciendo su trabajo En la mente de los seres humanos Por lo tanto las fortalezas mentales Son áreas de conceptos que nosotros tenemos intelectuales en las cuales Dios todavía no domina. Es interesante porque voy a definir por lo menos tres diferentes tipos de mentalidad. Tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos refiere en la teología de Pablo por lo menos tres diferentes tipos de mente en las cuales nosotros tenemos que fijarnos porque es posible que nosotros estemos siendo víctimas de algún tipo de mentalidad. Primera razón, voy a referirme a la mente reprobada. La mente reprobada es una mente a la cual Pablo se va a referir en la epístola a los romanos. La epístola a los romanos va a comenzar por un proceso en el cual Pablo va a denunciar que las personas han cambiado al verdadero Dios por dioses creados. Porque si tú no adoras al creador. Adoras a su creación. Y escuche bien. Nosotros muchas veces. Señalamos la idolatría. Porque nos gusta decir esta religión Tiene cierto tipo de ídolos Tiene cierto tipo de figuras Pero no te equivoques porque los ídolos Más terribles que existen No son las figuras, no son Las imágenes sino que son Las cosas que tenemos dentro de nosotros ¿Cuál es el ídolo más grande De esta sociedad? ¿Cuál es el ídolo Más grande de este tiempo De la posmodernidad? Dígame usted, le hago una pregunta Usted dirá ¿El dinero es el ídolo Más grande? Usted dirá ¿El el Sexo es el ídolo más grande yo le voy A responder con toda certeza no es ni el Dinero ni tampoco el sexo son dioses muy Poderosos que quieren ganarse el corazón De la gente cuando la gente expone su Vida en facebook cuando la gente expone Su cuerpo en facebook cuando la gente Expone toda la actividad que tiene aunque Sea la persona más infeliz del mundo Está demostrándole a la gente que el Dios más grande que esa persona tiene es El mismo ella misma por eso Pablo en el capítulo de Romanos, capítulo número uno, él va a señalar que hay ciertas personas que por idolatrarse o que por idolatrar figuras o situaciones humanas van a tener una mente reprobada. Pero es curioso porque la palabra que utiliza en este texto griego tiene que ver con una mente oscura. Una mente llena de telarañas. Donde no se puede producir un pensamiento de luz. Sino que se producen pensamientos de oscuridad. Pero qué interesante es la mente reprobada. Porque según Pablo en el capítulo de Romanos 1. Versículo 26 en adelante. Va a señalar que la mente reprobada. Tiene que ver con sexo y con ideas sexuales. No es cierto que estamos en la época. De la ideología de género. Si usted quiere ser Transexual. Si usted quiere ser lesbiana, si usted quiere ser homosexual, si usted quiere ser pansexual, si usted quiere practicar cualquier tipo de acción sexual, usted puede definirla. La teología queer y la ideología y teoría queer están comenzando a minar las comunidades estadounidenses y europeas. Queer quiere decir raro o rarito. Y es la forma en la cual la teología, la teoría y la teología de género está inundando las mentalidades de tal manera que que ahora una persona puede definirse con la sexualidad que quiera tú puedes definir tu sexualidad y esto es terrible ¿por qué razón? porque Pablo dice que es una mente reprobada escuche lo que dice el verso 26 capítulo 1 romanos 1 26 por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué terrible. ¿Para qué Satanás va a poseer una persona? ¿Para qué Satanás va a entrar en una persona? ¿Para qué va, vamos a tener que desarrollar una liberación si Satanás está con su ideología metido en la cabeza de la gente? La mente reprobada es la mente que produce nada más ese tipo de desviaciones. Y ojo que Pablo está escribiendo en una sociedad donde la depravación sexual era grande. O los griegos amaban la belleza de las mujeres. Pero aunque usted fuera hombre, usted también valoraba la belleza de los hombres. Y se escucha de emperadores que tenían esposa, pero también tenían una pareja masculina. Pablo está diciéndonos con toda certeza que la situación que estamos viviendo hoy en día no es nueva. ¿Por qué razón? Porque desde hace tiempo Satanás está trabajando la personalidad Está trabajando la identidad Está trabajando las mentes de los hombres Para que se desvíen del camino de Dios Y que puedan creer que sus decisiones sexuales Son de ellos mismos, de ninguna manera Dios estableció claramente en su palabra La dirección que debíamos de tomar Pero nosotros nos hemos desviado La Biblia en el Nuevo Testamento Habla de un segundo tipo de mentalidad y a este tipo de mentalidad se le llama la mente entenebrecida A este tipo de mentalidad Pablo se va a referir en Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18 Y Pablo va a hablar acerca de la oscuridad de la mente A esto así se llama, tener el entendimiento, la capacidad de reflexión entenebrecida Sin luz, oscura, oscuridad total en esa mente Escuche lo que dice Efesios 4, versos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra griega para dureza es porosis, y quiere decir callosidad. Lo que está hablando Pablo es de una mente donde no hay Dios. De una mente donde no hay ningún conocimiento de Dios Donde no hay ningún concepto de Dios Donde no hay ninguna idea de Dios Donde no hay un texto bíblico Donde no existe un pensamiento acerca del Dios Que verdaderamente gobierna este mundo Y este concepto es un concepto también posmoderno ¿Por qué razón? Porque hoy más que nunca a pesar de los medios de comunicación cristiano. A pesar de los medios de predicación. A pesar de tanta lugar donde nosotros podemos aprender palabra. Hay un montón de personas que ignoran quién es Jesucristo. Hay un montón de personas que ignoran que Jesús es el Señor. Hay un montón de personas que ignoran que van a ser enjuiciados y llevados a ese momento en el cual tendremos que ver a Jesús cara a cara. Su mentalidad es oscura. Porque no tienen pensamientos espirituales No generan pensamientos espirituales No hay nada de espiritual en su mente Mente sin Dios Mente sin conocimiento alguno Y a pesar que hemos llegado A un nivel de comunicaciones tan grande Le aseguro que hay un montón de personas Que usted les habla de la palabra Les habla de Dios y no tienen ningún conocimiento Por lo tanto Pablo Va a decir, número uno Que existe una mente reprobada Número dos, que hay una mentalidad Entenebrecida o oscura pero también Pablo va a decir que hay la mentalidad dominada por fortalezas mentales. ¿De qué manera nosotros podemos dirimir, podemos entender este texto? Escuche bien, para poder comprenderlo nosotros tenemos que comenzar a pensar en nuestra forma de mentalidad. Primero, vamos a comprender que en la mente del ser humano hay cosas, hay pensamientos que están superficialmente. Solamente en nuestra cabeza. Hay pensamiento superficial. Y hay pensamiento profundo. Hay pensamiento que solamente está en la superficie. Pero hay pensamientos que están bien hondo. En nuestras vidas y en nuestros corazones. Y en nuestros recuerdos. A esto. Nosotros podemos determinarlo de la siguiente forma. Pablo va a utilizar dos palabras. Para poder decir. Y para poder definir este tipo de pensamiento. Primero. Al pensamiento superficial Pablo le va a llamar argumento Pero al pensamiento profundo o al recuerdo que te atormenta Él le va a llamar altivez, altivez, una altivez Fíjese que en el texto que nosotros revisamos no hay un señalamiento fuerte Pero cuando usted revisa el texto griego usted se da cuenta de lo fuerte que es esto Y ya lo voy a explicar, escuche bien Estamos inundados por tres cosas, ponga atención porque solamente quiero tocar por encima nuestra cultura. Número uno, primero, un pensamiento religioso. ¿De dónde viene el pensamiento religioso? En 1400 vino la conquista a América y lo que sucedió es que nos dieron conocimientos religiosos. Nuestros antiguos les impusieron una religión. A esto se le llama la religión tradicional que es desarrollada desde 1400 en adelante desde 1400 hemos sido católicos, pero qué interesante cuando revisamos nosotros la historia Y nos damos cuenta que en 1901 comienzan a venir los primeros misioneros evangélicos a nuestra Centroamérica Por lo tanto, de ser católicos tenemos un montón de tiempo Y de ser protestantes o evangélicos tenemos tal vez un poco menos de tiempo Pero qué es lo que sucede, ese es el pensamiento religioso que hemos heredado hay personas que vienen a la iglesia evangélica y conocen la limosna de la iglesia tradicional Y vienen con limosnas también a la iglesia evangélica Nosotros le llamamos ofrendas en la iglesia tradicional limosnas A veces nosotros venimos con esa mentalidad que el templo es santo, que este lugar es santo Porque se nos enseñó que cuando nosotros teníamos que pasar frente a una iglesia ese lugar era santo Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo los santos es el creyente. El templo es ladrillo. Claro, entendemos que aquí se adora a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué quiero demostrar? Que los pensamientos religiosos tradicionales se infiltran en los pensamientos que tenemos nuevos, en los pensamientos de creencias religiosas nuevas. Veamos ahora el pensamiento filosófico. Escuche bien. Y esto es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque es con lo que nos borbandean todos los días. Y nos bombardean con información, estamos viviendo una pandemia mundial y constantemente se nos está diciendo lo terrible que es, lo difícil que es, los adultos mayores están muriendo, muchos no pueden salir de su casa, ¿cuántos adultos mayores me están viendo en este momento que tienen miedo?, ¿cuántos adultos mayores que en este momento están viéndonos?, y que posiblemente están en sus casas llevando un trauma terrible porque la información que nos da el mundo es que esto es una situación que va a destruir muchas vidas que va a matar mucha gente eso es lo que nos dicen constantemente estamos llenos de información estamos llenos de conocimientos y cuál es el problema muchos Estamos cayendo en desánimo, estamos cayendo en depresión, estamos cayendo en una crisis mental, en una crisis en nuestros corazones porque ya no hayamos que hacer. Las preguntas más grandes que se hace la gente es ¿cuándo esto va a terminar? Las preguntas más grandes que las personas se hacen es ¿cuándo vamos a salir de esto? Las preguntas más grandes es ¿vamos a sobrevivir? Ahora, veamos algunas cosas importantes. ¿Cómo nosotros destruimos esos conceptos? veamos primero segunda epístola a los corintios 10 versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas la palabra milicia es una palabra que quiere decir estrategias en griego quiere decir que nosotros a este sistema no le vamos a ganar peleando gritando sacando pistolas sino que quiere decir que vamos a ir teniendo que ganarle batalla por batalla la palabra es estrategia quiere decir batalla por batalla un proceso de guerra si te llenan la mente de miedo si te llenan la mente de temor si comienzan a escuchar de que de repente hay una gran cantidad de personas que la pandemia no se puede controlar ¿qué es lo que usted tiene que hacer pues usted tiene que comprender querido amigo y hermano que toda esa información es verdad, pero usted tiene que saber que el Dios que usted tiene dentro de su corazón es más grande Porque el Dios que usted tiene dentro de su corazón es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y aunque el mundo diga que de esta no vamos a salir y que la economía está mal y que las situaciones están mal Usted tiene que creer en Cristo y decir con toda certeza que a nosotros, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Le voy a decir algo hermano, no sé cuántas personas pueden morir, no sé cuántas personas van a sobrevivir. Pero yo le quiero decir una cosa, los que creemos en Cristo Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quita de tu mentalidad esas concepciones. Quita de tu mentalidad esa información. Porque si te llenas de la información externa. Vas a comenzar a sucumbir. Vas a comenzar a temer. Vas a comenzar a deprimirte. Pero si te llenas de la poderosa palabra de Dios. Palabra viva. Vas a comenzar a vencer los pensamientos. Que vienen del mundo. Que el anticristo se va a levantar. Que el sistema se va a levantar. Que nos van a marcar con un chip que van a darnos la marca de la bestia que nos van a, a tener controlados escúcheme bien la palabra de Dios me enseña en los capítulos de Daniel que todos los reinos de este mundo Dios los ha permitido que se levanten y le voy a decir una cosa con toda certeza en el libro de Daniel del, del capítulo 7 en adelante dice que vendrá un reino y un reino que no tendrá fin el reino del hijo del hombre que se levantará que es Jesucristo que va a reinar este mundo Que vengan a gobernar quienes quieran Que vengan los emperadores que quieran Que venga el anticristo No me importa porque yo sé que Cristo Es el que va a gobernar este mundo Hasta el fin del tiempo Yo sé el destino de mi vida Y yo sé que Cristo vive Y yo sé que voy a estar con Cristo para siempre Parece increíble Pero el diablo no necesita salir En televisión Nos está llenando la cabeza De información para degenerar, para poder arruinar, para poder mentir. Confiemos en Cristo. Ahora, veamos el versículo número 5. Después de entender que hay información y que es un proceso de batallas que tenemos que ir ganando de información, vemos el versículo 5, derribando argumentos. ¿Y qué son esos argumentos? Eso es toda la filosofía que en este momento está rondando la humanidad. Primero, la información, segundo, la filosofía. Y usted dirá, y hay filosofía en el mundo. Ja. Primero tenemos una lucha con la información que nos dan. Después tenemos una lucha con las filosofías humanas. ¿Qué nos dicen las filosofías humanas? ¿Qué dice la filosofía humana? Mira, cásate, no hay problema. Tienes la puerta del divorcio. Si no funciona, dos años, tres años, divórciate. Ja, ja. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo se destruyen los argumentos mundanos? ¿Cómo se destruyen los argumentos mundanos? Se destruyen con la palabra de Cristo. Y Jesús dice claramente en el texto de Mateo y en el texto de Marcos que no hay razón para que nosotros nos podamos divorciar. Y nos dice que somos una sola carne, así como Dios lo estableció desde el principio, en Génesis capítulo 3 y 2. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? Ten éxito, triunfa en la vida. Entre más profesionalismo tienes, entre más títulos y entre más éxito tengas, más poder. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? Dios rechaza a los soberbios y exalta a los humildes. ¿Qué dice la palabra? Que aquel que le sirva a los otros, ese será grande en el reino de Cristo. Que es diferente, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Como la filosofía nos inunda. Y muchos de nosotros estamos viviendo en esa filosofía mundana. En esa filosofía mundana. Pensando que nosotros podemos vivir en la iglesia con las filosofías mundanas. No podemos vivir con las filosofías mundanas. Tenemos que vivir con la palabra de Cristo. La información negativa que nos meten, tenemos que desvirtuarla con la palabra de Dios. Porque solo la palabra tiene el futuro. Este mundo dice Que a Dios no hay que meterlo en la educación No hay que permitir que en las escuelas Se lea la Biblia Porque no se sabe qué traducción leer Si la Biblia católica o la Biblia evangélica Claro la traducción puede ser distinta Pero es la misma Biblia Pero qué sucede Estados Unidos saca la Biblia de su sistema educativo El Salvador saca la Biblia de su sistema educativo Y mire la cantidad de pandilleros Y mire usted la cantidad de muchachas confundidas que Desde la edad de 16 años ya tuvieron su Primera experiencia lésbica ¿Qué vamos a hacer? Si el sistema Académico dice que no hay Dios Pero como mi vida no se rige por el Sistema académico, mi vida no se rige Por la filosofía mundana Pueden decirme que te puedes divorciar Pueden decirte en la calle que te divorces Que te separes, pero de esa manera Usted no va a llegar a ningún Destino porque solo la palabra de Dios Destruye los argumentos los argumentos, la palabra logismos quiere decir cálculo, quiere decir racionalidad, razonamiento teórico Y allá afuera el mundo tiene su razonamiento teórico pero yo tengo mi propio razonamiento Pero mi propio razonamiento es el de Cristo, no es el razonamiento mundano Pero vea, cómo nosotros destruimos la información con la verdad de la palabra Cómo nosotros destruimos los argumentos mundanos filosóficos Con las escrituras de la palabra de Dios Pero aquí viene lo más duro y con esto voy a finalizar Imagínense el diablo cómo ha penetrado nuestra mente Tiene los medios de comunicación en sus manos Metiéndonos veneno todos los días Tiene las filosofías mundanas ¿Para qué va a querer gente poseída? Si ya tiene los sistemas de información Si ya tiene las filosofías pero no solamente eso tiene tiene tus recuerdos tiene tus recuerdos y es bien interesante porque escuche bien vamos a repetir el verso 5 derribando argumentos y toda altivez y toda altivez en griego la palabra altivez hipsoma hipsoma quiere decir la torre la torre alta de donde se hace guerra escuche aquí están los pensamientos de nuestros recuerdos más profundos aquí está todo aquello que tú guardas en tu corazón tu realidad, tus traumas los recuerdos que más daño te producen las cosas que te enseñaron en casa y que te hicieron daño los gipsomas son los pensamientos más altos, los pensamientos de altivez, ¿por qué? Porque son los más difíciles de pelear con ellos, son los más difíciles y bien interesantes, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que los argumentos se derriban, vea conmigo el versículo 5, derribando argumentos Los argumentos se derriban, ¿qué quiere decir eso? Cuando viene la filosofía mundana, yo desmantelo esos pensamientos con la palabra de Dios Yo los desmantelo La palabra derribar quiere decir quitar piedra por piedra Los desmantelo con la palabra de Dios Aunque el sistema filosófico, aunque el sistema de información me meta veneno Yo no lo creo porque yo creo la palabra Pero los pensamientos de altivez, los gipsomas No se pueden pelear con ellos solo con la palabra ¿Por qué? Porque son cosas que tenés en tu cabeza que están metidos en nosotros y que son conductas son situaciones que hemos vivido y por eso son difíciles de poder quitar de la mente por eso es que cuando habla de los pensamientos de altivez mire y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la, obedi a la obediencia de Cristo entonces a los argumentos se les desmantela, se les ataca con la palabra Pero a los hipsomas o a los pensamientos de altivez no se les desmantela Se les somete, se les somete La palabra que ocupa es una palabra que quiere decir llevar cautivo A ti te abusaron sexualmente Muchas personas cuando yo expongo esto Chicos me dicen, es que pastor, a mí me abusaron por muchos años y por eso he tomado la decisión de que mi preferencia sexual sea el homosexualismo. Pero usted sabe cuántas personas yo conozco que han sido abusados, violados, vejados y no son homosexuales. ¿Por qué? Porque eso reina en tu cabeza y si se lo entregas al diablo, te va a sacar de tu género. Pero si se lo entregas a Cristo, va a someter los pensamientos y vas a triunfar sobre los pensamientos porque los pensamientos de altivez hay que llevarlos a Cristo hay que someterlos a Cristo tal vez a ti te enseñaron el vicio del alcohol, tal vez eres una persona viciosa que no puede vencer el alcoholismo viste a tu papá tomar te viste y te expusiste desde muy joven al trago y comenzaste a vivir una vida totalmente desordenada y creíste que esa era la manera de vivir, te voy a decir una cosa, no se trata de venir y solamente hacer una oración y ya no vas a a tomar se trata que cada vez que te expongas al alcohol que te expongas a la droga que te expongas al vicio tomes ese pensamiento y lo domines bajo la poderosa palabra de Dios y la persona de Cristo somételo ponlo bajo el orden de Cristo para que no te haga daño tal vez aprendiste que a los hijos se dejan abandonados Tal vez te enseñaron que a los hijos se les deja abandonados. Tal vez te enseñaron a no serle fiel a una sola mujer. Tal vez viste a tu padre teniendo muchas parejas. Posiblemente ni conociste a tu papá. Pero ¿qué tienes que hacer? Somete esos pensamientos a la poderosa persona de Cristo. Lleva cautivo. Fíjense que esa palabra. Llevar cautivo es bien interesante. Porque la forma en griego es. Quiere decir. Desnudar el pensamiento Avergonzarlo y ponerlo A la orden del vencedor A mí la palabra del Señor Me dice que hay dos tipos De mente, hay dos tipos De mentalidad, la mentalidad Adámica, caída que teníamos Pero a mí la palabra De Dios me dice que Cristo Jesús murió en la cruz Del Calvario y cuando yo vengo a los Pies de Cristo y cuando yo me expongo A la cruz de Cristo yo debo de entender Algo Jesús venció todo pensamiento falso Jesús venció todo mal recuerdo Jesús venció todo tipo de trauma Jesús venció en la cruz Cualquier cosa que me pueda llevar a mí Al fracaso Yo tomo ese pensamiento y lo someto a Cristo Y lo venzo en el nombre de Jesús Por eso si eres vicioso Por eso si eres homosexual Por eso si has destruido tu matrimonio Por eso si eres una mujer que ha dejado a su marido somete tus pensamientos a Cristo y no vuelvas a divorciarte no vuelvas a abandonar tu familia las personas no aceptan los pensamientos de altivez dicen que no son ciertos porque los pensamientos de altivez están adentro de nosotros pero si no sometemos estos pensamientos a Cristo nos van a terminar destruyendo porque un día van a volver a levantarse un día se levantan nuevamente y nos destruyen por esta razón Pablo nos enseña con toda certeza que nosotros podemos pelear en contra de la información que nos envían, en contra de los argumentos filosóficos del sistema y podemos pelear en contra de los pensamientos de altivez que son todos esos recuerdos y traumas que llevamos de nuestra infancia. Y qué dice Pablo, somételos a la persona de Cristo, somételos a la persona de Jesús. Y cómo se someten esos pensamientos, terminamos aquí Ponga ese pensamiento equivocado frente a la verdad de Cristo Y vamos a ver qué resultado tiene Ponga ese pensamiento de un mal padre, de vicios alcohólicos Y póngalos frente a Jesús, frente a la verdad de Cristo Y la verdad de Cristo le va a revelar que lo que usted estaba viviendo es una mentira Porque escuche lo que dice la palabra de Dios Dijo entonces Jesús a los judíos Eso está en Juan capítulo número 8 Versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros permaneceréis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús le respondió de cierto, de cierto Digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es, el pe es del pecado Y el esclavo no queda en la Casa para siempre, el hijo sí queda Para siempre, así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Pon ese pensamiento Que te confunde, pon ese Pensamiento que te está lleva llevando A divorciarte, ponelo a la par De la verdad de Cristo, ponelo A la par, sabes por qué porque la verdad os hará libres Si estás encarcelado en una prisión de droga En una prisión de vicios Si estás encarcelado en una prisión de pensamientos que te destruyen Pon esos pensamientos frente a la verdad de Cristo Y la verdad te hará completa y verdaderamente libre en Cristo Jesús Toma los pensamientos que te atormentan No tienes por qué ser infiel no tienes por qué drogarte, esconderte de tu esposo o de tu esposa para drogarte. No necesitas por qué andar con otras mujeres si tienes tu propia esposa y si tienes tu propia familia. Toma esos pensamientos y ponlos frente a la verdad de Cristo. Si golpeas a tu esposa, si te enseñaron a golpear, si te enseñaron a dominar, pon esos recuerdos frente a la verdad de Cristo y la verdad te hará libre. Por lo tanto, Pablo nos enseña a cómo vencer la información mundana, a cómo vencer la filosofía mundana, y Pablo nos enseña cómo vencer los recuerdos. Satanás no tendrá poder sobre ti, porque la verdad te hará libre. Quiero invitarte a que recibas a Cristo. Si eres una persona que quiere entregar su vida a Jesús y que quieres verdaderamente entregar tu vida a Cristo, en esta mañana, yo te invito a que recibas a Jesús Repitiendo esta oración conmigo Si tienes la necesidad de recibir a Jesús en tu corazón Repite conmigo esta oración Señor, Señor Jesús, Jesús
0: Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.